0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Von Herzen Vegan Podcasts, der dir hilft, dich gelassen und souverän durch deinen veganen Alltag zu bewegen. Ich bin Stefanie und in dieser Folge möchte ich darüber sprechen, was passieren kann, wenn du das Vertrauen in die Menschheit verlierst. Du hast jetzt hier über den Von Herzen Vegan Podcast schon länger nichts mehr von mir gehört. Das liegt daran, dass ich in den ersten beiden Novemberwochen jeweils einen Bildungsurlaub gegeben habe für die VHS zum Thema Aktiv fürs Klima und damit voll ausgelastet war. Und danach ähm, war ich, habe ich gedacht, es geht mir eigentlich ganz gut. Aber dann kam das Kind mit einem Virus nach Hause und hat mich dann auch angesteckt und dann lag ich erst mal jetzt zwei Wochen flach. Und es ist nicht Corona, es ist ein grippaler Infekt gewesen und mein Körper hat sich wohl gedacht, diese zwei Wochen Bildungsurlaub, das war sehr anstrengend und ich sollte mich mal ausruhen und ich war so ausgenockt die ganze Zeit, dass ich mich sehr schwer auf irgendwas konzentrieren konnte und auch ganz viel im Bett gelegen habe und versucht habe, mich auszuruhen. Das Kind war nach einem Tag schon wieder gesund, aber bei mir hat es mehr als 14 Tage gedauert, bis ich jetzt wieder einigermaßen fit bin. Ich mache jetzt jeden Morgen wieder Spaziergänge durch den Wald, um wieder so ein bisschen fit zu werden, aber das auch erst jetzt seit drei Tagen. Wenn ich diese Folge hier aufnehme, sind es erst drei Tage. Wenn du sie hörst, ist es schon ein bisschen länger. Ich bin den Schnupfen immer noch nicht los und ich versuche auch langsam zu machen. Also Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass mein Körper mich bewusst ruhig gestellt hat, weil äh, ich, sobald ich irgendwie einigermaßen klar denken kann, schon wieder hunderttausend Dinge im Kopf habe, die ich eigentlich erledigen müsste und es mir dann schwer fällt, mich zurückzuhalten, weil ich doch eigentlich einiges aufzuholen habe, dadurch, dass ich jetzt einen Monat lang quasi äh, ja, nichts tun konnte für von Herzen Vegan. Allerdings habe ich dann doch natürlich einiges da reingemogelt sozusagen. Ich habe für den Einfach veganen Podcast mit Carsten drei Folgen immerhin aufgenommen und war natürlich auch im Clan aktiv und habe mich gekümmert, also, dass es auf jeden Fall trotzdem Inhalte für dich gab und natürlich auch immer noch gibt, aber ich musste tatsächlich hier den von Herzen vegan Podcast vernachlässigen, weil ich das einfach nicht mehr geschafft habe. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass ich wieder Folgen aufnehmen kann und möchte mit dir in den nächsten Folgen in dieser und den nächsten Folgen einige Erkenntnisse teilen, die ich in den zwei Wochen Bildungsurlaub gesammelt habe. Und bevor ich jetzt starte, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei allen Steady-Mitgliedern bedanken für die finanzielle Unterstützung. Da sind auch zwei neue dazugekommen. Ich hatte schon im Einfach-Vegan-Podcast Danke gesagt. Und ich möchte mich hier nochmal ganz ausdrücklich auch bei Astrid bedanken für ihre Unterstützung über Steady. Und es wird im neuen Jahr einige Neuerungen geben. Du darfst gespannt sein. Ich werde im Clan ein bisschen was ummodeln und auch bei den Steady-Paketen, da brauche ich noch ein bisschen Zeit, um das alles vorzubereiten, aber ich werde dir auf jeden Fall noch vor Weihnachten Bescheid sagen, wie das alles weitergehen wird und äh, was sich da ändern wird. Äh, denn ich bin gerade dabei, äh, jetzt erst seit eben diesen drei Tagen, die ich jetzt wieder einigermaßen fit bin, alles, was ich in den letzten fünf Jahren so aufgebaut habe und auch ausprobiert habe, auszuwerten und zu schauen, wie ich dir tatsächlich am besten helfen kann, in welchem Format und über welche Medien und was mir auch am meisten liegt, also wo du mehr von haben möchtest, von welchen Fähigkeiten, die ich habe. Und ähm, da habe ich schon ein ähm, grobes Bild, wie das weitergehen wird in 2021, aber da brauche ich jetzt noch die verbleibenden zwei Wochen bis zu den Weihnachtsferien, um das alles soweit auszuarbeiten. Es gibt also einiges, worauf du dich freuen darfst für 2021 und in zwei Wochen werde ich da auch schon mehr verkünden können, aber jetzt will ich mich erst einmal dem Thema widmen, was passiert, wenn du das Vertrauen in die Menschheit verlierst. Wie komme ich da drauf? In der zweiten Bildungsurlaubswoche war ich zu Beginn sehr schockiert, weil ich eine Teilnehmerin dabei hatte, die ganz offensichtlich eigentlich gar nicht da sein wollte und die gleich sehr passiv-aggressiv und negativ eingestiegen ist in die Woche und den ersten Tag über damit verbracht hat, mich mit ihrer Negativität zu bombardieren. Nun bin ich keine ausgebildete Pädagogin und ich habe mir auch noch nie vorstellen können, als Lehrerin zu arbeiten, also ich ziehe den Hut, vor allen Menschen, die das machen, äh, vor allem mit Kindern zu arbeiten, äh, SchülerInnen, äh, Erwachsenenbildung ist da ja nochmal wieder irgendwie anders, habe ich zumindest das Gefühl und ich habe bisher nur mit Menschen zusammengearbeitet, die auch wirklich mit mir zusammenarbeiten wollen, was ja jetzt im klassischen Regelschulsystem eben eigentlich nicht der Fall ist, dass die Kinder unbedingt mit äh, die als Lehrer oder Lehrerin zusammenarbeiten wollen. Sie, ist, äh, sie sind ja nicht freiwillig dort. Und äh, ich war eigentlich der Meinung, dass in meinem Bildungsurlaub die Menschen freiwillig da sind. Äh, waren auch alle. Es ist niemand dazu gezwungen worden. Zumindest haben sie es nicht gesagt. Äh, nur diese eine Person hat dann mir ja auch nachher ähm, gesagt, dass sie nur mein, äh, sich nur für meinen Bildungsurlaub angemeldet hat, weil alle anderen schon ausgebucht waren und dass ihr Ziel auch nicht sei, ihren ökologischen Fußabdruck zu senken, was eben das Ziel des Bildungsurlaubs war, äh, sondern alles auf Gesundheit zu optimieren. Und äh, damit war sie halt völlig fehl am Platz in diesem Bildungsurlaub und ich habe mich halt gefragt, warum bleibt sie? Ich habe ja am Anfang freigestellt zu gehen und habe ja auch gesagt, dass sie das Geld zurückbekommt. Aber sie wollte nicht gehen und ist äh, auch am Ende, am letzten Tag, wo es wirklich ausschließlich darum ging, jetzt nur noch den eigenen ökologischen Fußabdruck zu optimieren, weil wir da dann noch eine Liste erstellt haben für jeden und jede Teilnehmerin. Und... Ja, auch an dem Tag, ich habe gesagt, hier ist deine Teilnahmebestätigung, wenn du willst, kannst du jetzt schon gehen, meinte sie, ja, oh, willst du mich schon wieder rausschmeißen? Also hat sich, sie hat sich partout geweigert und am ersten Tag ähm, war sie eben sehr, sehr negativ und ich war im ersten Moment sehr überfordert mit dieser Situation, weil ich einfach nicht äh, verstehen konnte, was sie da will und habe dann auch mit der ähm, VHS-Mitarbeiterin gesprochen und gefragt, was ich tun kann. Und sie hatte mir gesagt, solange sie ähm, keine rassistischen Äußerungen von sich gibt oder es äh, gegen die Corona-Maßnahmen äh, verstößt, kann ich sie nicht vom Kurs ausschließen. Also habe ich dann äh, für mich beschlossen, dass ich das äh, Ganze äh, als Herausforderung annehme. Und versuche mich auf die anderen TeilnehmerInnen zu konzentrieren, weil die ja schließlich da waren, um was zu lernen und um ihren ökologischen Fußabdruck zu senken. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass die erste Woche so schön war. Da war nämlich, es war natürlich auch nicht alles super und so, weil es auch die erste Woche war für mich. Aber ähm, ich hatte am Ende ein richtig schönes Gefühl und hätte gerne mit denen weitergearbeitet und habe das auch zurückgemeldet bekommen und habe äh, gedacht, ja, das war eine wirklich schöne Gruppe und die, die sind haben ähm, auch wenn es zwischendurch kleinere Reibereien gab äh, gut miteinander gearbeitet. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich halt in der ersten Woche diese positive Erfahrung gemacht habe. Denn wenn ich in der ersten Woche schon diese negative Teilnehmerin gehabt hätte, dann wäre ich hätte ich wahrscheinlich frustriert aufgegeben und mich krank gemeldet für die zweite Woche. So hatte ich aber die positive Erfahrung, dass ich wusste, okay, mein Konzept funktioniert und es liegt nicht an mir, dass diese Teilnehmerin mich und meinen Kurs blöd findet, sondern es liegt an ihr, weil sie einfach fehl am Platz da war. Es kam noch dazu, dass sie eigentlich davon ausgegangen war, dass wir ausschließlich Exkursionen machen, was sie aufgrund von Corona halt auch gar nicht machen konnte, aber es war auch gar nicht so ausgeschrieben. Also sie hatte, hatte eine, völlig, eine völlig andere Erwartungshaltung gepaart ähm, mit ständigen wertenden überhaupt nicht wertschätzenden Äußerungen wie ja das also das muss man ja wissen also wenn man nicht total dumm ist dann weiß man das auch und so <lacht> wo ich also wirklich stark mit ringen musste um zu schauen äh, wie, wie, wie integriere ich sie jetzt in diesen Kurs und lasse mich davon auch nicht so beeinflussen. Also am ersten Tag habe ich mich ganz stark davon beeinflussen lassen, weil diese Frau ähm, super negativ war. Und äh, das hat einfach äh, auch das beeinflusst, ähm, was ich halt gesagt habe, weil ich mich nicht wirklich mehr aufs Thema konzentrieren konnte weil sie ständig alles in Frage gestellt hat und mich angegangen hat, mich gefragt hat, ob ich überhaupt schon mal einen Bildungsurlaub gehalten hätte, ob ich denn jetzt eigentlich mal schon mal bei anderen Bildungsurlauben hospitiert hätte und so ich gedacht habe, wo bin ich hier? Also das muss ich mir echt nicht geben. Und dann habe ich sie am Morgen des zweiten Tages beiseite genommen unter vier Augen und habe ihr gesagt, Sie kann gerne gehen, sie bekommt das Geld zurück, offensichtlich ist das ja nicht das, was sie erwartet hat hier und ich kann verstehen, wenn sie dann gehen möchte und sie hat die Wahl, sie kann das gerne machen, aber wenn sie bleiben will, dann erwarte ich eine wertschätzende Kommunikation und einen wertschätzenden Umgang miteinander. Und da hat sie dann zu mir gesagt, das könnte sie nicht. Wertschätzend kommunizieren äh, würde ihr nicht liegen. Da müsste sie wohl nochmal einen Bildungsurlaub zu machen. Und äh, jeder Mensch sei ja anders und ich müsste sie halt so nehmen, wie sie ist. Ja, das war dann ihre, ihr Standpunkt und ich habe aber auf meinen Standpunkt beharrt und gesagt, ich äh, möchte einfach, dass die anderen eine Chance haben. Sie weiß sehr viel, also sie, sie hat ganz viel Wissen und äh, ist super belesen und weiß ganz viel verpackt, dieses Wissen, aber in ähm, Floskeln oder in, in ähm, Sätzen wie, ja, wenn man nicht ganz dumm ist, so wie ich das vorhin schon sagte, dann weiß man ja auch, <lacht> wenn sie dieses, ja, will man nicht ganz dummes, weglassen würde, dann äh, wäre das halt auch sehr bereichernd für den Kurs. Und ähm, ja, ihre Art und Weise hat mich halt stark an einen ähm, alten Mathelehrer von mir erinnert, der, äh, weil er irgendwie frustriert war, dass er nicht den Leistungskurs in der Oberstufe unterrichten konnte, der uns mal, um, ich weiß gar nicht mehr was, irgendwas zu erklären, ein richtiges Modell, so ein ähm, 3D-Modell gebaut hat, also so ein richtig haptisches Modell und äh, wir waren alle total begeistert, dass er sich so viel Mühe gegeben hat und äh, das für uns gebaut hat, um uns das zu zeigen und dann hat er gesagt, ja, weil ihr ja äh, alle keine Ahnung habt und so dumm seid, deswegen habe ich das gebaut. Also das ist so. Also die Handlung an sich ist super, aber diese Verpackung und wie es rübergebracht wird, ist super demotivierend. Und genauso war sie eben auch während dieses Kurses. Und es hat sich dann aber gebessert über diese restlichen Tage. Es waren ja insgesamt fünf Tage. Äh, nachdem ich mit ihr gesprochen hatte. Und sie hat sich wirklich zusammengerissen. Das habe ich gemerkt und das ist, äh, ist auch was, was ich wirklich anerkenne, äh, weil so etwas ja auch tief in einem drin steckt. Und zum Ende hin hat sie sich tatsächlich auch ein bisschen geöffnet und hat dann gesagt, dass sie immer Menschen erstmal so angeht und äh, in Frage stellt und an äh, denen so und so ja, woher weißt du das denn, wo kommt denn die Studie her und so und dann wüssten die immer nicht weiter. Und ganz zum Schluss, also zum Abschluss hat sie ja auch nochmal gesagt, dass sie halt keinen Menschen vertrauen würde und ihre Wunschvorstellung ist es halt, ganz alleine irgendwo auf einem Hof zu leben, wo die nächsten Nachbarn mindestens zwei Kilometer entfernt sind und dass sie keinen Kontakt zu irgendwelchen Menschen hat. Und Ehrlich gesagt hat mich das stark berührt, weil ich gedacht habe, dass sie ganz Schlimmes erlebt haben muss, dass sie jetzt so reagiert. Und weswegen ich das alles erzähle, ist tatsächlich, weil sie für mich ein Beispiel dafür ist, was passieren kann, wenn wir verbittern, wenn wir nur noch das Schlechte in den Menschen sehen. Und uns immer mehr zurückziehen und nur noch um uns beißen, weil wir einfach nicht mehr raus können aus diesem Schutzwall, den wir um uns gezogen haben und dann schlicht verbittern. Es hängt ja viel auch mit der Kommunikation zusammen. Für mich ist es ein großes Warnzeichen, wenn ich anfange, schlecht über andere Menschen zu denken. Denn das will ich eigentlich gar nicht. Ich äh, möchte andere nicht verurteilen, aber natürlich äh, bin ich davon auch nicht frei, dass ich andere verurteile. Ich versuche immer wieder wachsam zu bleiben und die Anzeichen zu erkennen, äh, wann ich Richtung Verbitterung gehe und äh, wann ich anfange mich zu verschließen und nicht mehr offen zu sein für andere Menschen. Diese Teilnehmerin möchte ich jetzt als Extrembeispiel nehmen, denn für mich ist sie tatsächlich ein Extrembeispiel. Eine Frau, die offensichtlich Schlimmes erlebt hat und sich jetzt nur noch damit zu helfen weiß, erstmal um sich zu beißen, bevor sie wirklich jemanden an sich ranlässt. Und dadurch schafft es natürlich wahrscheinlich kaum jemand, näher an sie ranzukommen und dadurch wird sie wieder bestätigt, dass alle Menschen schlecht sind und dass sie niemandem vertrauen kann. Also sie hat es in verschiedenen Situationen immer wieder klar gemacht, wo sie sagt, dass sie versucht hat, ihr Umfeld aufzuklären und ihr Wissen mit ihrem Umfeld zu teilen, aber alles so verpackt, wie ich das jetzt schon erzählt habe, ein Beispiel war auch, dass sie irgendwie beim Bäcker, wo eine Mutter ihrem kleinen Kind ein Brötchen gekauft hat, zu der Frau gesagt hat, ja, da können Sie ja auch gleich vergiften. Und dann meinte sie, ja, oh, dann gucken die mich immer so an. Oh, und, so, und ganz ehrlich, wenn ich diese Mutter gewesen wäre, hätte ich auch so geguckt, ähm, denn so eine Attacke von der Seite ist ja nichts, wo ich jetzt denke, okay, was für eine nette Gesprächseröffnung. Wie meinen Sie das denn mit dem Vergiften? Ist das vielleicht auf das Gluten bezogen und soll das heißen, dass das nicht gut ist für mein Kind? Sondern wenn ich so von der Seite angegiftet werde, dann gifte ich ja automatisch zurück oder ich gehe einfach. Also daraus kann ja kein Gespräch Entstehen, zumindest nicht in meiner Welt. Klammer auf, ich will jetzt nicht sagen, dass Gluten schlecht ist. Das war es einfach die Meinung dieser Teilnehmerin, die sich halt gesundheitlich sehr stark eingelesen hat und beschäftigt hat und weitergebildet hat. Und für sie ist das so. Und deswegen hat sie das gesagt. Aber das ist jetzt nicht meine Meinung und. Ich bin auch gesundheitlich einfach nicht so versiert, dass ich dazu jetzt eine öffentliche Meinung kundtun könnte, Klammer zu. Und wenn du mal so in dich gehst, dann hast du sicherlich auch so Situationen, an denen du am liebsten dein Gegenüber oder irgendwelche Menschen einfach so von der Seite anpampen würdest, weil sie etwas tun, von dem du weißt, dass es eigentlich überhaupt nicht okay ist, dass es vielleicht auch schlecht für sie selbst ist, schlecht für die Umwelt, aber in jedem Fall meistens äh, schlecht für die Tiere. Und äh, diese Impulse sind ja da. Ich merke das bei mir, äh, wenn ich in Gedanken formuliere, aber du weißt schon oder, dass das kein Satz ist, den ich laut sagen sollte. <lacht> so, denn äh, das impliziert ja gleich schon wieder einen Vorwurf und das ist kein guter Gesprächseinstieg. Du kannst das vielleicht mal ausprobieren, äh, so rollenspielmäßig äh, mit ein, einem Bekannten, einer Bekannten, deinem Partner, deiner Partnerin oder einfach Menschen, die das mit dir mitmachen, äh, verschiedene Gesprächseinstiege oder Möglichkeiten, miteinander zu reden, wie du dann darauf reagierst. Wenn ich sowas auch immer spannend finde, was löst es bei mir aus? Und wenn du dich dabei ertappst, dass du anderen eigentlich sagen willst, dass sie das nicht tun sollen, was sie da tun. Wenn du sie am liebsten schütteln würdest und ihnen sagen würdest, du musst doch endlich erkennen, was ich sehe. Und dann ist es sehr hilfreich, wenn du äh, dir vorher schon mal überlegst und das durchspielst, äh, wie äh, du das formulieren könntest, wenn äh, du denn äh, dieses Gefühl hast, du möchtest aufklären. Wir laufen als ethisch motivierte Veganerinnen, also wir, die wir von Herzen vegan leben, laufen ja ständig Gefahr, in der Verbitterung zu landen, ne, weil sich gefühlt nicht viel bewegt. Und weil wir das Gefühl haben können, je nachdem mit welchen Menschen wir uns umgeben, dass wir immer und immer wieder anrennen gegen diese, diese Unvernunft und diese Ignoranz der anderen, gegenüber dem Tierleid, gegenüber dem Klimawandel. Und damit wir eben nicht in der Verbitterung landen und damit wir nicht in der Verbitterung landen, ist es halt super wichtig, dass wir gut für uns sorgen, dass wir ganz viel Selbstfürsorge betreiben mit verschiedensten Übungen, die ich dir eben hier in dem Podcast schon in äh, großer Breite vorgestellt habe und äh, wo du auch mit meinem Reisebuch auf jeden Fall dran arbeiten kannst. Und dann auch äh, dir zu überlegen, äh, wie spreche ich was an, und dich mit Menschen zu umgeben, die ähnlich denken wie du, die dich stützen können, Verbündete, dir Verbündete zu suchen. Es ist essentiell, dass du dir ein Schutznetz webst. Denn wenn dein Bestreben ist, für die Tiere etwas zu bewirken und etwas zu verändern in der Welt, dann wird es nicht funktionieren, wenn du so wie diese Teilnehmerin in der Verbitterung landest, denn diese Art und Weise zu kommunizieren schreckt alle anderen eher ab und verletzt sie auch und ist halt sehr aggressiv und überhaupt nicht wertschätzend. Natürlich fordert es sehr viel Kraft, immer wieder wertschätzend zu bleiben und zurückzukommen zu Sachargumenten und sie nicht so zu verpacken mit dir, wenn ne? die ist schon klar, ne? <lacht> also. Und da, wie gesagt, ich wiederhole mich immer wieder und wieder. Es ist halt super wichtig, dass du gut für dich sorgst. Wenn du das Gefühl hast, dass du allein bist und du hast jetzt so keine Gleichgesinnten um dich herum, bist du natürlich auch immer herzlich willkommen in den von Herzen me clan zu kommen, meiner kostenlosen Community und dich dort im geschützten Rahmen über deine Hürden im Alltag auszutauschen und über Frustrationen, die du erlebst. Den Link dazu findest du hier unter der Folge oder in den Shownotes. Und dann danke ich dir fürs Zuhören. In der nächsten Folge werde ich noch ein bisschen weiter berichten über meine Erfahrungen aus dem Bildungsurlaub. Und ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist.